0: Du lytter til podcasten True Story. Produceret, skrevet og fortalt af Martin Hylander. I sidste afsnit hører vi om hvordan Per og hans kollegaer fortsætter arbejdet med at prøve at opklare drabet på den unge Marie. Problemet er dog, at de efter mange måneders hårdt arbejde stadig ikke har nogen mistænkte i kigger den. Mange teorier har været afprøvet, men det er som om, at det store gennembrud ikke rigtig lader sig gøre. Op til julen 1996, godt et år efter drabet på Marie, så sker der noget, alle har gået og frygtet. En ung kvinde meldes savnet, og alt tyder på, at der er blevet begået endnu et mor. Denne gang i et lille hus uden for Christiansstad, Offret af en kvinde i begyndelsen af 30'erne, som i net for uventet besøg er en brutal gerningsmand. Nu står Per og hans kollegaer med ikke bare ét, men potentielt to drab, som er sket med godt et års mellemrum. Frygten stiger hos efterforskerne, da dette kunne tyde på, at en serie forbryder og morder nu har slået til igen. Man begynder straks en intensiv efterforskning, og alt disponibelt mandskab bliver sat ind for at finde frem til gerningsmanden. Alle er opsatte på, at denne gang skal den skyldige findes. Den frygtindgydende gerningsmand må og skal stoppes, inden han måske kan finde på at slå til igen. Du lytter til fjerde del af Lystmorderen. Jeg skal advare om, at der den her podcast vil være ordbeskrivelser, som bestemt ikke egner sig for børn og folk, der ikke både som den slags. Nu er du advaret. Per, Monika og Erik samt en masse andre efterforskere er fortsat i gang med at forhøre sig hos de mange ansatte på den store herregård, der ligger nogle 100 meter fra gerningsstedet. En af dem Per snakker med er en ung gut ved navn Niklas Jensen. Niklas viser sig at være søn af en af dem, der både arbejder og bor på gården. Sønnen bor der ikke selv og er ikke blevet afhørt i første omgang, men hans forældre fortæller, at han har været der i kort tid onsdag den 18. december, altså på drabsdagen. Her ser Niklas Bent Karlsson på en grusvej nord for gården. Niklas er kommet for at sætte sin lillebror af hjemme hos forældrene, der som sagt bor lige ved siden af Herregården. Da Niklas støder ind i Bent, er klokken omkring kvart over ni om aftenen. Niklas kører bilen selv, mens hans 13-årige bror sidder på forsæde og sover. Da bilen nærmer sig Herregården for enden af den lille bakke, der ligger ca. 30 meter fra Karinas hus, så overhaler han Bent, der cykler i samme retning. Niklas arbejder også på gården, så han ved udmærket godt, hvem Bent Carlson er. Tilmed så bor Bent i det samme hus som Niklas' forældre, dog med sin egen indgang. Et par minutter efter Niklas har afleveret sin lillebror, så kører han tilbage af samme vej, som han er kommet, og her ser han endnu en gang Bent. Denne gang er Bent på vej væk fra gården, altså i modsat retning i forhold til for få minutter siden. Bent har denne gang kurs mod Karinas hus. Per lytter nysgerrigt til Niklas' forklaring. Han beder om at komme udenfor på gårdspladsen og vise præcis den rute, han omtaler. Per vil gerne se det for sig, og Niklas viser derfor, hvor både han selv og Bent har kørt. En lille detalje, der undrer Per, er, at Bent tidligere kun har fortalt, at han blev overhalet af Niklas Jensen en enkelt gang, og altså ikke to gange, som Niklas fortæller. Ud fra Niklas' version, så har Bent først været meget tæt på Karinas hus, men kørte dog væk fra igen. Mens Niklas afleverer sin lillebror på gården, så vender Bent åbenbart om og cykler tilbage i retning af huset. Denne manøvre er noget Per stusser en hel del over. Men det er ikke det eneste, som virker mystisk med Niklas' forklaring. Niklas fortæller, at hans storbror, der også arbejder på gården, har mødt Bend på gården senere samme aften, da Karina forsvinder. Niklas' bror har fået til opgave at lave et bål i ladens kedel, men da han kommer ind i laden den aften, så har Ben allerede været forbi og har lavet bålet. Dette er endnu en interessant oplysning, som Per og hans kollegaer skriver ned. Bent er altså både ud at cykle på gerningsaften, og så laver han også samtidig et bål. Per beslutter sig hurtigt for, at Bent skal undersøges nærmere. Han bærer nu et lille hold på tre kollegaer om at finde ud af så meget som muligt om Bent Carlson ud fra de forskellige registre, både politiregister og almindelige offentlige registre. Monika og Erik får til opgave diskret personer med tilknytning til Bent. Under afhøringerne har han selv givet nogle ledetråde om sit liv. I det korte forhør, som allerede er blevet afholdt, fortæller Bent om sin kæreste i Christians Stad og om tidligere arbejdsgiver. Fire andre betjente fra ordenspolitiet får derfor tildelt en opgave, hvor de skal holde øje med Bent og overvåge ham de næste mange dage. Per sender samtidig bud efter Tony, der skal komme og kigge bolresterne på gården igennem for spor. Per synes stadig, det virker ret mystisk, at Bent på drabsdagen pludselig beslutter sig for at tænde bålet. Det er et meget stort bol men bålpladsen er blevet renset siden sidst, og al asken er blevet læsset på en traktor-trailer. Per diskuterer med Tony, om det er muligt, at der overhovedet vil kunne findes nogle knoglerester i asken, og det er det, er Tony bestemt ikke afvisende overfor. Spørgsmålet er, om de skal undersøge det hele, eller om det bare spiller tid. Per kan godt se, at det med den mængde aske, så vil det tage rigtig mange timer at finkæmme. Alligevel så tager en beslutning om, at asken skal undersøges. Traktorsykleren med Alasken bliver derfor konfiskeret og kørt til kriminelteknisk Institut. Mens alt dette står på, så mødes Per med en gruppe af efterforskere, der er i gang med at undersøge Bens baggrund. De har indtil videre fundet ud af følgende. Bent bliver født i 1961 i Halmstad. Hans forældre bliver skilt, da han er ganske lille. I en periode i begyndelsen af 80'erne flytter han til Hørby Kommune og herefter tilbage til Halmstad igen. De sidste mange år har han boet i de norskånske Christianstad-områder. Ifølge køretøjsregistret har han i november måned 1995 købt en Saab 900 af sin mor. Efter folkeskolen fortsætter Bent ikke på nogen uddannelse, i hvert fald ikke ud fra, hvad efterforskerne kan finde frem til. Bens strafattest er ren, og han er heller ikke at finde i andre af politiets registre. Efter yderligere grænsning så finder efterforskerne af bagveje ud af, at Bent Carlsen faktisk er blevet uddannet svejser. Det er ikke noget, der står i registret nogen steder, men det er noget, man får at vide af en kollega på gården. Bent har en kæreste i stad, men bor alene i en form for lejlighed på den gamle herregård. På weekendaftener plejer han at gå ture om natten, da han er en del af de frivillige nattevandrere. Altså det, man i Danmark kalder natteravne. Dette nævner jeg også i afsnit 2, hvor vi hører om Bent for første gang. Hele konceptet nattevandrer er startet efter drabet på den unge kvinde Marlin Røndahl i Dikkeberga tilbage i 1993. Et mor som Per Ake også er med til at opklare, men som jeg ikke vil gå i detalje med, da det hører til en hel historie eller podcast for sig selv. Efter drabet på Marlin bliver der oprettet en fond, der er med til at finansiere nattevandrerne i Kristiansstad. Som en af de mest engagerede nattevandrere efter drabet på Marlin, så er det faktisk Bent, der får den tjek, der er grunden til, at de frivillige korps kan starte op. Bent går også i spidsen for den lokale afdeling og går i dialog med både skoler og socialforvaltninger om, hvordan nattevandrene kan bidrage til et kriminalitetsforbyggende arbejde. Bent bliver af sine kollegaer og venner, der kender ham godt, beskrevet som populær, social, munter, ordentlig og retfærdig. Han har også fået det faste ønavn, venlige Bent. Mens man undersøger Bents historik og hans baggrund nærmere, så er efterforskerne meget opmærksomme på, at Bent ikke selv får nys om, hvad det er, politiet der gang i. Han går også på arbejde som vanligt, og de andre betjente, der stadig foretager undersøgelser på gården, er ret sikre på, at Bent ikke aner urod. Og morgenen, dagen før nytårsaften, ringer gårdejeren til Per. De har tidligere lavet en aftale om, at ejeren skal holde øje med Bent, og aftalen er, at hvis der sker noget mistænkeligt, eller Bent forlader gården, så skal Per kontaktes. Per tager telefonen, og han får at vide, at Bent har kørt sin gamle Saab til skrot. Per takker gårdejen for opkaldet og skynder sig ud til Tony, som sidder i kantinen. Han får øje på ham og råber, at de skal have sted med det samme. De skal have fat i den bil nu. Det virker meget mystisk, at man skrotter en bil blot et par måneder efter, man har købt den og haft den på værksted. Allerede samme eftermiddag kører Per sammen med Tony og en anden tekniker ud til Alstrøms autoophug ved Rinkaby lidt uden for Christiansstad. Og ganske rigtig. Her står Bens mørkeblå Saab 900. Bilen står i kø for at blive presset. Per bærer Tony og kollega om at sikre bilen og få den fragtet til Kriminalteknisk Institut, efter Per holder et kort møde med et par kollegaer, heriblandt Monika og Erik. De beslutter, at de må sørge for, at Bent kommer ind til endnu en afhøring, også selvom der endnu ikke har været en anklager ind over sagen. Faktum er, at Bent har lovet om sin cykeltur, og nu hvor politiet begynder at gå om efter i bedene, så skiller han sig pludselig af med sin bil, hvilket mildest talt virker ret mistænkeligt. Udfordringen er bare, at denne mistanke egentlig ikke er nok til, at den anklager kan sige god for endnu en afhøring. Men Per er ligeglad. Hvad de ikke ved, oppe på etagen over i den juridiske afdeling, ja, det har de heller ikke ondt af. Per Åge tager nu en hurtig beslutning. Per skal afhøres igen, og sådan er det bare. Det er nok ikke verdens bedste beslutning rent juridisk, men Per Åge nægter at spille mere tid. Worst case scenario ved at vente er, at Bent bare får en mulighed for at slette endnu flere beviser. Per beder Monika om at gøre sig klar til en afhøring, da hun jo er eksperten på det her område. Da Bent to timer senere bliver eskorteret ind på politigården, er klokken ved at være seks om aftenen. Bent kommer tøfne hen ad gangen. Han er, som tidligere nævnt, en ret stor mand på næsten to meter. Han er ikke længere i arbejdstøj, men dog stadig meget praktisk klædt. Umiddelbart virker han ikke synderligt påvirket af situationen. Han virker heller ikke overrasket eller ked af at skulle snakke med politiet endnu en gang. Få minutter efter sidder Bent over for Monika i et lille lokale. Monika lægger meget stille og roligt ud med at spørge ind til bens liv og opvækst. Efter lidt snak frem og tilbage, så får Monika åbnet mere op for ham, og han fortæller nu noget, som kommer lidt bag på hende. Ben forklarer, at han under sin opvækst i Halmstad forskyld skyld for at lave nogle ubehagelige ting i sin teenageår. Da han er 15-16 år gammel, bliver han mistænkt for at have voldtaget et par piger i en brænder. Efterfølgende bliver han anbragt på en ungdomspsykiatrisk institution i Lund i nogle måneder. Efter han har siddet der, havner han i en plejefamilie uden for Hørby. Der tager han et landmandskursus for at kunne arbejde som vikar. Samtidig lykkes det for ham at få politiet til at droppe efterforskningen mod ham. Det gør de, da Bent formår at bevise sin uskyld. Eller det er i hvert fald, hvad han fortæller Monika. Monika kigger på Erik, der netop er trådt ind i lokalet og sat sig på en stol i hjørne. Der er nu helt stille i rummet, hvor ingen af de tre siger noget. Da Bent er blevet hentet ind som en form for vidne og formelt set ikke er mistænkt, så det er det heller ikke nødvendigt, at anskaffe en advokat. Per står på den anden side af ruden ind til lokalet og lytter med. Bent er altså med stor sandsynlighed forbryder, men spørgsmålet er, om han også er den morder, de leder efter. Monika spørger nu ind til cykelturen på drabsaftenen. Bent forklarer, at han tager ud for at cykle, så han kan få noget frisk luft og få rørt sig lidt. Han forklarer videre, at han ofte har været ude om natten, hvor han plejer at cykle eller at tage bilen for at samle doser, råd i container og skraldespanden og lignende. Dette er en lille sideindtægt, som bliver til flere hundrede kroner om måneden. Det er dog ikke noget, han gør helt så tit længere, men mest noget, han har gjort, da han boet ind i Næsby og ind i Christiansstad. Siden han er flyttet ud på Herregården, så sker det ikke særlig tit. Monika spørger nu, hvad det er for noget tøj, han har haft på på moraftenen, og om han møder nogen på sin cykeltur. Bent viser her usikkerhed for første gang. Han kigger lidt rundt i lokalet. Så rømmer han sig og forklarer, at han mener, at klokken er kvart over ti, da han cykler. Han retter hurtigt på sig selv og siger stedet kvart over ni. Monika kigger lidt på ham og spørger, om han nu er helt sikker. Bent nikker og svarer, at det er klokken kvart over ni. Monika spørger efter efter til dagen derpå, og om Bent måske har været ude at køre denne dag. Bent trækker på skuldrene og siger, at det kan han ikke huske. Monika forsøger at presse ham lidt for at få et ordentligt svar. Hun forklarer Bent, at det er ret vigtigt, at han fortæller hele sandheden, da hans verden i dagene før og efter krigenes forsvinden er meget vigtige oplysninger. Bent kigger roligt på hende og trækker på skuldrene. Han siger så, at Monika er velkommen til at anklage ham for noget, så længe hun blot bakker sine anklager op med håndfaste beviser. Han fortsætter med at forklare, at han da sagtens skal have kørt ind til byen dagen efter, men at han ikke rigtig kan huske det. Han har i hvert fald været hjem igen om aftenen kl. 21, for der kommer hans yndlingsprogram Arkiv X på TV4, og det program plejer han altid at se. Monika spørger nu i stedet ind til bilen. Ben forklarer, at den gamle Zarp ikke helt har kørt så godt det sidste stykke tid. Den har haft svært ved at starte, når der er også rust på forskærmen, og derfor har han også mistanke om, at motoraxlen er knækket. Dette ved han er meget dyrt at reparere, og derfor har han også valgt at få bilen skrottet i stedet. Monika kan godt se, at hun måske ikke rigtig får noget ud af at spørge mere ind til bilen, og derfor vælger hun at skifte spor. Hun spørger derfor ind til cykelturen endnu en gang. Hun forklarer Bent, at der er flere ting i hans forklaring, som ikke rigtig stemmer. Selvom Bent står fast på sin forklaring, så er det tydeligt for den gavede afhører Monika, at Bent begynder at blive nervøs. Der bliver nu holdt en pause, og da de kommer tilbage til forhørslokalet, så begynder Monika at spørge ind til de voldtægter, som Bent har begået, da han er teenager. Bent forklarer, at han er 15 eller 16, da det sker. Han husker det dog ikke rigtigt, da det er så lang til siden. Han fortæller videre, at han også går til en prostitueret, som han forsøger at voldtage. Han bliver dog stoppet af hendes Alfons, og han bliver efterfølgende meldt til politiet. Senere er der to andre episoder med seksuelle overfald, som han dog aldrig blev dømt for. Han bliver i stedet sendt til socialforvaltningen, som vælger at placere ham på St. Lars Hospital i Lund. Dette forklarer, hvorfor der ikke står noget om Bents overfald i politiets registre. Disse bliver nemlig simpelthen aldrig officielt registreret. Monika kigger æter en gang på Bent og holder en lang kunstpause. Så lægger hun ude på sko og siger til Bent, at han skal tænke sig rigtig godt om. Hun beder ham om at tænke over, hvad der er sket den 18. december 1996. Bent svarer ikke. Han sidder bare med hænderne foldet på bordet og kigger ud i luften. Monika studerer ham. Hun spørger, om han tænker på cykelturen. Og om han tænker på, hvad der er sket med Karina. Bent er stadig tavs. Monika siger nu direkte til Bent, at den unge fyr, Niklas, har set ham cykle i forskellige retninger. Hun spørger, hvorfor han cykler disse veje. Bent trækker på skuldrene og siger, at han taler sandt, og at det må være Niklas, der enten husker forkert eller lyver. Men hvorfor skulle Niklas fortælle noget, der ikke er sandt, spørger Monika. Bent trækker igen på skuldrene og siger, at det er ingen ikke. Monika kigger på uret. Afhøringen har efterhånden stået på i mere end to timer. Hun skifter nu emne endnu en gang og begynder at spørge ind til Bents kendskab til Karina. Han forklarer, at han aldrig rigtig har talt med hende og heller ikke været i hendes hus. Det eneste, han ved er, at Niklas og hans bror kalder hende for inden. Dette øgenavn er opstået, fordi Karina vidst nok engang har datet en søn fra en adelig familie. Mens Monika afhører Bent, så taler Per med to betjente, der i mellemtiden har ransaget Bents lejlighed. Hvis Bent er uskyldig, så kan rensagningen godt skabe problemer for politiet, da Bent jo endnu ikke er sigtet. Dette ved Per godt, men han ved også, at han har at gøre med en potentiel dobbeltmorder, så han er nødt til at gribe chancen, når han kan. De to betjente forklarer Per, at der ikke er nogen spor af Karina i Bents bolig. Dog finder de noget interessant i Bents skraldespand i køkkenet, det er badetøj og undertøj til kvinder. Der er blandt andet en lille og en blå badedragt, to sæt bikinitrusser og en sort bodysuit. Klokken nærmer sig halv 11 om aftenen, da Monika afslutter afhøringen af Bent. Per træder i samme sekund ind i lokalet og beder Bent om lige at blive lidt længere. Bent kigger lidt forvirret på Per og videre hen på Monika. Han sætter sig ned igen, og Per sætter sig over for ham. Fra en pose hiver Per badetøjet fra lejligheden frem og lægger det på bordet foran Bent. Bent kigger undrende på det og mumler et eller andet. Per kigger stift på Bent og spørger ham, hvor tøjet kommer fra. Men der kommer ikke noget svar. Per fortsætter med at nedstire Bent, og mens de sidder der i tavshed, så kommer Per pludselig tanke om, at der i løbet af sensommeren har været anmeldt usædvanligt mange teorier fra vaskerier i området. Det interessante er, at det stort set kun er undertøj, der er blevet stjålet. Kunne dette være Bent? Per kan godt fornemme, at Bent er ved at lukke helt af, så han prøver nu en anden taktik. Per begynder nu at provokere Bent. Han spørger direkte, om Bent måske tager kvindeundertøjet på og går rundt i det, eller måske sover med det på. Bent fortrækker ikke en mine, også selvom Per virkelig forsøger at stikke til ham. Ved sig selv tænker Per, om undertøjet muligvis kan være en form for trofé fra Carinas hus. Det, at Bent ikke benægter kendskabet til undertøjet, gør i hvert fald, at Per godt ved, at han nok har fat i noget. Per fortsætter med at gå til ham, og til sidst giver han efter. Bent indrømmer nu, at han har undertøjet, fordi han godt kan lide at gå rundt i det. Per kigger indgående på Bent. Han prøver at forestille sig, at den tidligere dørmand og nu gårkagel skulle have dræbt en kvinde og efterfølgende gå rundt i hendes undertøj. Per bliver afbrudt i sine tanker, da Monika træder ind ad døren. Hun får Per med ud på gangen, og her aftaler de at stoppe forhøret for i dag og sende Bent hjem. Næste morgen snakker Per med Monika og Erik om, hvad de skal gøre med Bent. De beslutter sig for ikke at gå til anklageren endnu, da de gerne vil vente lidt med at anholde Bent. Det er nemlig samtidig også ret usikkert, om anklageren overhovedet vil gå med til en anholdelse. Det eneste, efterforskerne reelt set har på Bent, er lige nu detaljerne om en cykeltur, som virker usammenhængende. Derudover så er det også alt dameundertøjet, han har derhjemme, hvilket jo ikke rigtig gør ham til en morder. At Bent har en fortid med mulige voldtægter og voldtægtsforsøg, ja, det er heller ikke noget, der direkte kan bruges til noget. Det eneste, de kan gøre nu, er at sætte Bent fri og sørge for at holde rigtig godt øje med ham. Per laver en aftale med chefen på Herregården om, at han skal ringe, så snart Bent er ved at forlade området. Sammen med teknikeren Tony tager Per nu ud til Carinas hus for at se nærmere på hendes gatterope. Per er nysgerrig på, om der måske mangler noget undertøj. Hvis man kan bevise dette, så kan man måske kæde tøjet i Bens lejlighed sammen med noget, der mangler hos Karina. Den skrottede Sarp blev selvfølgelig også undersøgt. Per er sikker på, at Karina må være blevet fragtet væk i en eller anden form for køretøj, og måske i Bens bil. Problemet er, at der er rigtig mange genstande fra Bens lejlighed og Karinas hus, som først skal undersøges, og dermed må bilen vente lidt endnu. Hele den tekniske afdeling er hårdt spændt for, da der i løbet af weekenden er sket et drab i Hæsleholm. Lide af en mand er blevet opdaget i en villa, og politiet er allerede på sporet af gerningsmanden. Denne sag medfører, at der er rigtig mange opgaver for politiets teknikere, og derfor må der prioriteres. Cirka en uge senere får Tony dog endelig tid til at se nærmere på Bens bil. Efter nogle grundige undersøgelser ringer han til Per og beder om at komme ned på laboratoriet. Per skynder sig ned, da han godt ved, hvad det betyder. Tony må have fundet noget. Og ganske rigtigt. Tony har fundet noget tykkegummipapir i Bens bil, som er det samme mærke, som der er fundet hjemme hos Det Dette kan selvfølgelig være en tilfældighed, men da der er tale om noget ret sjældent tykkegummi, så bliver Tony alligevel ekstra opmærksom, da han finder dette. Mærket på tykkegummi hedder Big Red, og snart bliver en politiassistent sendt i byen for at finde ud af, hvor tykkegummi kan købes. Betjenten går rundt i flere butikker i kristensted, men intet fører til det famøse tyggumimærke. Tony bærer derfor assistenten om at kontakte det store lokale supermarkeds butikschef for at høre, hvor i landet tygummiet kan købes. Butikschefen i ICA foreslår, at i stedet skal kontakte ICAs hovedlærer og forhøre sig der. Samtidig med at assistenten undersøger tyggegummiet, så går Tony i gang med at undersøge resten af bilen nærmere, mens Per ser på. Tony tager et par gule plastikbriller på og tænder en lygte med blot fluorescerende lys. Han åbner nu bagagerummet og lyser ned. Gennem brillerne kan han se en masse striber og små pletter, der lyser op. Ved nærmere eftersyn kan Tony se, at det er stoffibre. Det er ikke usædvanligt, at fibre reagerer på det her lys, men det er ret specielt, at der er så mange af dem. Fibrene er nemlig overalt i bagagerummet. Det interessante er, at lignende fibre er blevet fundet i Karinas hus nærmere betegnet i en soveværelse. Per har fundet et stort tæppe hængende ned over fodenden af Grinas seng. Tæppet afgiver en masse af disse fibre i hele soveværelset. Spørgsmålet er nu, hvorfor lignende fibre også er at finde i Bens bagagerum. Per er sikker på, at dette kun kan være sket på én måde. Nogen eller noget har været i kontakt med tæppet og er derefter havnet i Bens bagagerum. Per beder Tony om at tage nogle fiberprøver og undersøge dem med det samme. Han skal undersøge farven og fiberstrukturen under et mikroskop, for at sikre at kunne afgøre, om fiberne fra de to steder er fra det samme tæppe. Tony sætter en assistent til at kigge på mikroskopprøverne, mens han selv fortsætter med at undersøge bagagerummet. Pludselig i det ene hjørne er der noget, der fanger hans øje. Det er et hårstro. Han tager de tonede briller af og kigger nærmere på håret. Det er et blond hår, som sidder klemt ned og fast i bagagerummets underlag. Måden, hvorpå de er presset ned i underlaget i bunden af bagagerummet, tyder på, at der har været vægt bag. For eksempel fra et hoved, der ligger ned. Per kigger på Tony. Måske er dette beviset, de har gået og let efter. Døren til laboratoriet går op, og ind kommer den assistent, som Tony har bedt om at undersøge tyggegummiet. Betjenten har fundet frem til, hvor Big Red kan købes. Til alle store overraskelser, så er dette sjældne tyggegummi faktisk aldrig blevet solgt i Norden. Ikke i nogle almindelige butikker i hvert fald. Karinas kæreste fortæller, at han har givet hende tygummet, som er købt i USA. Dette er en meget interessant oplysning, og et stærkt indicium bliver Per og Tony enige om. Tony fortsætter sit arbejde, mens Per jagter ham. Efter et par timer bliver de afbrudt af Monika, som træder ind ad døren. Hun har et fotoalbum med under armen. Hun kigger på Per og Tony og beder dem om at komme over til et bord, da der er noget, hun gerne vil vise dem. Det er Karinas fotoalbum, som Monika har med. Og her har hun fundet et feriebillede, hvor Karina har den badedragt på, som bliver fundet i Bens lejlighed. Samtidig har hun også fundet ud af, at noget af undertøjet er samme mærke, som det Karina bruger. Et par af de bikinibukser, der er fundet hos Bent, matcher også en top, som blev fundet i Karinas gatterope. Per og Monika kigger på hinanden. De står nu med et lyst hår, fiber fra et tæppe, tygum med papir og en masse undertøj. De er enige om, at det utvivlsomt tegner et billede af, at Ben Carlson er morderen, de leder efter. At han samtidig også med stor sandsynlighed har lovet om sin cykeltur, er blot med til at understøtte den voksende række af indiger. Tony blander sig nu i samtalen, og det samme gør Erik, der netop var trådt ind ad døren. De fire kollegaer diskuterer, om de er nok på påbindt til en anholdelse. Erik stemmer for en anholdelse, og det samme gør Tony, mens Per og Monika er mere skeptiske. Tony forklarer, at de tekniske beviser holder. ikke afbryder og slår fast, at der altså er en risiko for, at Bent kan finde på at slå til igen, og at de bliver nødt til at anholde ham. Per er bare ikke overbevist om, at dette er det rigtige tidspunkt. De tekniske resultater og løgnen omkring cykelturen vil ganske rigtigt være nok til at få ham arresteret, og måske endda bare tekstfængslet. Men formentlig kun på det laveste mistankeniveau. Dette vil så gøre, at Per og hans kollegaer dermed kun har ganske få uger til at finde frem til alle de fældende beviser. For en varetægtsfængsling varer jo ikke for evigt. Per tager som den højst rangerede efterforsker en beslutning. Bent skal ikke pågribes endnu. Det er simpelthen for risikabelt at tage chancen, og der er på ingen måde plads til procedurefejl i en sag som den her. Slet ikke når de nu står med en mand, der med al sandsynlighed er skyldig, men som ikke kan dømmes med det materiale, som politiet har på nuværende tidspunkt. De er simpelthen nødt til at finde livet. Men Bent er en snurrev, og han er vant til at færdig som natten og kender sikkert alle gode gemmesteder. Han har derudover også indrømmet, at han har stjålet tøj fra vaskerier og tørresnore, så det vil være nemt for ham at påstå, at han har fået fat i tykkegummet, badedragten, håret og fiberne ved et simpelt indbrud hos Karina. En forbrydelse, hvor han nok vil slippe med kun at få et par måneders fængsel. Efter Pærs overbevisning så vil denne forklaring sagtens kunne bruges af Bent som forsvar, og den vil sikkert også gå i retten. Han kan endda bruge løgnen om ruterne for cykelturen som forklaring for at dække over et indbrud hos Karina. Per kigger rundt på sine kollegaer og forklarer, at uden livet, så vil det være umuligt at bevise, at Karina Jønsson virkelig er blevet kidnappet, end sige myrdet. Per henviser til, at næsten alle forsøg på at gå i retten med et mord, hvor livet ikke er blevet fundet, er slået fejl. Derfor tør Per simpelthen ikke tage chancen, han har til gengæld en plan. En plan, som skal forbinde ned med nakken og forhåbentlig sætte ham bag lås og slå. Men hvad er det, Per har i tankerne, og hvad er det, hans plan går ud på? Lykkes det de fire politifolk at finde frem til nogle af de afgørende beviser, eller når Bind at slå til igen, inden de får ham på kron? Ret beset, så ved de jo faktisk heller ikke, om Bent har været alene om sine forbrydelser. Kan der måske være flere gerningsmænd derude med liv på samvittigheden? Og hvis der er, hvad er så drevet dem til at begå drab? En ting er sikkert. Per vil gøre alt for, at Karinas liv bliver fundet, og at hendes gerningsmand bliver fanget. Og mordet på Marie har han stadig heller ikke glemt. Du har lyttet til fjerde afsnit af Lystmorderen. Femte og sidste afsnit kommer på næste tirsdag. Hvis du kan lide historierne fra True så er du mere end velkommen til at gå ind på Apple Podcast eller Spotify og give den nogle stjerner og også meget gerne en lille anmeldelse. Anbefal også gerne podcasten til andre interesserede. Det vil jeg sætte rigtig, rigtig stor pris på. Du kan også følge True på Facebook eller Instagram, hvis du vil holde dig opdateret om, når der kommer nye sager. Og hvis du takker True Story et opslag, ja, så skal jeg nok love at dele det. Tak fordi du lyttede med.